0: Esto es La Lata de Maíz, el podcast de béisbol. Los intentamos contra el béisbol con pasión, con periodismo y con un poquito de humor al final. Yo soy Dani García, este es el podcast de béisbol de SportsMadeInUSA.com y hoy está, como siempre, Pepe Rodríguez y
1: John Ball, Diario tal. ¿Qué pasa Dani? ¿Cómo va la cosa?
0: Bueno, hoy tenemos el programa grabándolo y lo veréis cuando lo saquemos, va a ser un poquito antes. Normalmente lo hacemos los sábados, para que lo, la gente lo escuche durante la semana de forma atemporal, pues bueno, le da un poco igual, hoy lo sacaremos el, el jueves o el viernes. Simplemente una pequeña novedad, pero seguiremos con los sábados y los fines de semana normalmente. En un sumario plagado de, bueno, de novedades, como siempre en actualidad, con los New York Yankees, los Ángeles Dodgers, Clayton Kershaw, la recuperación de los Nationals. La segunda sección va a ir un poco a hablar de Rob Manfred. El nuevo comisionado de la Major League Baseball, que bueno, está introduciendo ciertas moderneces ¿no? para lo que es el béisbol. Incluso se plantea recortar el calendario de 162 partidos. Y bueno, para el final, como estamos a la hora de la comida, vamos a hablar de la comida en los estadios de béisbol. Que se montan unos platazos en algunos sitios. Eso sí, lleno de calorías. Pero lo primero de todo, vamos a ir al highlight de la semana. Jugada triple de los Pittsburgh Pirates el otro día frente a los San Luis Cardinals, bateaba Javier Molina, la pelota iba al guante de Neil Walker, bueno no iba al guante, Neil Walker entre primera y segunda base, más cerca de segunda atrapaba la pelota, enviaba la pelota a tercera base donde ya cortaban, eliminaron al segundo jugador... Y el tercera base de los Pirates, que no se daba cuenta en ese momento que podían hacer una triple jugada. Triple jugada, la primera triple jugada en la historia de la Major League Baseball. Un 4-5-4-triple, como se suele llamar, Pepe, que jugadón y otra jugada defensiva en estos highlights. Increíble,
1: increíble cuando lo vi, porque bueno, lo que dices tú eh... <risa> llevarse sorpresas en este deporte que se juega desde hace tantísimo tiempo y que se juega tantísimos partidos al año... 150, años, ¿eh? ¿no? 150
0: 160 años de deporte. 150-160
1: años de deporte. Y la cantidad de miles de partidos que hay al año. O sea, y jamás se había producido una jugada de este estilo. ¿no? Cuando la ves te quedas, te quedas boquiabierto. Además, evidentemente es el highlight de la semana, probablemente es el highlight de la temporada, y eh, se come a Giancarlo Stanton sacando el balón fuera del estadio, ¿no? O sea, que sí. cuidado, cuidado la semana de Highlights. Luego vamos a hablar un poquito, un poquito de Stanton
0: y ver dónde, dónde acabó esa pelota en Los Ángeles. Vamos a empezar con el que probablemente es el equipo más en forma, con permiso de los Dodgers, que ahora sí iremos con ellos, los New York Yankees. ¿Son de verdad estos Yankees, Pepe? ¿Realmente estos Yankees que tan mal empezaron la primera y segunda semana es un equipo que re realmente tiene opciones?
1: Yo, a mí me enseñaron cuando empecé a seguir este deporte... A no decir una sola palabra hasta que se jueguen 54 partidos de temporada regular. Soy, soy latino y soy sobre sobrereacciono siempre a cualquier partido, a cualquier derrota. Soy, soy de los que tras el primer partido de temporada regular... Ya digo quién va a clasificarse para playoff y para quién no. Y me he comido tantos marrones en mi vida al respecto que cada vez sigo más a rajatabla ciertas enseñanzas de los antiguos. ¿no? Y esta del béisbol es sagrada. Hasta el partido 54, que marca el primer tercio exactamente de la temporada, prefiero no decir ni mu. Eh, hay un dicho, eh, siguiendo con esto de los 54 partidos, que dice «Todos los equipos pierden 54 partidos y todos los equipos sí. ganan 54 partidos». «Son los 54 del medio los que definen una temporada». Dicho esto, nadie se esperaba a los Yankees a, a ahí arriba. Nadie. Ni yo, ni ningún experto que conozca. Y, por lo tanto, no las tengo todas conmigo. Ya veremos eh, si son capaces de mantener este nivel, pero no las tengo todas conmigo con los Yankees.
0: Bueno, la Major League es un deporte o una competición de paciencia. Recordar que son 162 partidos... Estos yankees que, bueno, que no se, se están basando en, en muchas cosas, están basándose en el liderazgo de Michael Pineda eh, sí. desde la rotación inicial, a falta de, si a falta de un Tanaka lesionado, en un bumpel perfecto, es decir, los yankees se ponen por delante en el partido y está la victoria prácticamente asegurada, especialmente yo creo con Andrew Miller, que está rindiendo perfectamente, y luego en el bateo con ese 1-2 que es Jacoby Ellsbury y eh, Gardner, ¿no? que son garantía de hit y garantía de envasar.
1: Sobre todo eso, eh, lo has definido muy bien, ¿no? Es un béisbol en el que, de entrada, es, es en, no sencillo, nunca lo es, pero ese, ese 1-2, ese inicio de, de, de la línea de bateo, les permite estar en posición de anotación mucho más tiempo de, que a sus rivales. Y una vez que se ponen por delante, es un equipo muy difícil de batir. Eh, está tirando bien y pronto del bullpen, con mucho criterio, y es un equipo muy complicado de batir cuando se pone por delante y efectivamente hacen las pequeñas cosas para estar por delante en la mayoría de las noches.
0: Sí, eh, estos Yankees que tienen bastantes ventajas ventaja de partido respecto a sus perseguidores, aunque Baltimore viene eh, pisando por atrás. Vamos con las... Sí, pero es que
1: esa, perdona, perdona que te interrumpa Dani, pero es que eh, tan importante como la temporada hasta ahora de los Yankees es, creo yo, en la decepcionante temporada del resto de la división. ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí, es verdad que los Orioles están recuperando por atrás pero ya hemos hablado de estos Rexos que de momento no están rindiendo nadie. Vamos Pepe con la estadística de la semana. Diferencial de carreras a favor y en contra, los cinco primeros equipos, Los Ángeles Dodgers más 53, San Luis Cardinals más 47, Kansas City Royals más 41, estos Yankees que estábamos hablando de ellos más 36 y sus vecinos, de Queens, los Mets más 24. Vamos con estos Dodgers que eh, ahora mismo, pues no sé si es más en forma, pero sí que son el mejor equipo en cuanto a balance de victorias de la, de la Major League de Baseball y eso a pesar de que su gran jugador MVP de la Liga Nacional, Clayton Kershaw, no está en su mejor momento. Siete partidos, 4.26 de era y cinco home runs en contra.
1: Es que, eh, Dani, yo creo que eso exactamente es lo que más miedo debe dar a todos sus rivales de la National League, ¿no? Eh, ¿Tú te imaginas a Kershaw acabando la temporada con un era cercano al 5? Complicado. Ver, estoy convencido, convencido de que no, convencido de que no, que va a ser de este equipo cuando Kershaw empiece a, a acercarse a su nivel galáctico
0: pues eh, la verdad que obviamente pues pondrá un paso por delante encima de todo. ¡Ejo! Y eso que están teniendo, además, eh, no solo el problema de Kershaw la rotación, sino que eh, bueno, están teniendo, por ejemplo, a Brandon McCarthy, está lesionado todo el año, ¿no? Eh, y es decir sí, 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 que sí. está colgando un poquito la rotación. Es verdad que Kershaw va a tener que dar un paso adelante porque... Bueno, con los problemas en ese 5 eh, de starters, él es el que tendrá que, que tirar el equipo tarde o temprano. Se habla de muchas cosas, de Kershaw, de, de se habla de problemas físicos, se habla de eh, problemas en la mecánica de lanzamiento, especialmente en el, en el slider... Pero bueno, es probable que, que Kershaw esté en un pequeño bajón eh, físico y de mecánica en general porque no es un superhumano, es un pitcher como una copa de un pino, pero es, la temporada es muy larga y probablemente veremos a Kershaw y si no se está reservando para los playoffs, que es donde al final siempre, siempre se rebaja ¿no?
1: un poco él. No, no sé si lo has visto lanzar eh, estos últimos días, eh, yo sí lo noto... Poco confiado, ¿no? Eh, po se, eh, con poca confianza en sí mismo. Eh, no sé por qué me da la sensación en los gestos, en, en, en cómo a veces corta el, el conteo. El conteo se le va 2-2, eh, 3-2, dos, 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 sí. y lanza una bola rápida al medio, ¿no? Y dices, uy, no sé, no, no, cosas no habituales en él. Así que tengo la sensación de que se le ha metido en la cabeza algo, ¿no? Eh, eh, quizás eh, los desastres de los playoffs y, y el hecho de que de que tenga esa fama injusta, absurda, como siempre, injustas y absurdas, las famas de los grandes jugadores que no rinden en las finales o no rinden en los playoffs. eso nunca es verdad, eso simplemente son coincidencias y momentos puntuales que han llevado a esto, pero que el show eh, puede llegar un día de playoff que, que te haga un no hit o sea así de sencillo sí, pero sí. sin embargo sí que creo que todo el debate se le ha metido un poco en la cabeza es la sensación que tengo sí es
0: complicado y esto ya sabemos que es un juego psicológico el otro día hablábamos de Pedro Martínez de lo bien que se mantenía dentro del campo la cabeza y esto a veces es un es un juego psicológico por cierto que el otro día los, los Dodgers eh, fueron a jugar a Colorado a Denver que recordad que está a mil metros y el campo estaba nevado que mm -hmm. no, no es la primera vez que pasa de hecho Creo que en una lata de maíz, estas que no pudiste pe es, no pudiste estar, Pepe, eh, hablamos del frío, del de récord de temperaturas en frío en, en un mes de abril y en un mes de septiembre, y en Playoffs, que siempre había sido en, en Colorado. Y en en Denver, claro. Sí, en un partido también en, en Cleveland. Y no me quiero dejar en los Dodgers algo que comentabas tú antes, y es esto: Stanton drives it, left field, absolutely crushed. And out of Dodger Stadium. Fuera del Dodger Stadium Giancarlo Stanton Jugador de los Miami Marlins Que el otro día en el partido Frente a los Ángeles Dodgers Ahí en el Dodger Stadium Pues que envió la pelota a la autopista 5 Que es la que recorre el Dodger Stadium prácticamente Fuera de Stadium. maldita estadio. bestia,
1: qué maldita bestia Stanton
0: Sí, además de hecho estuve viéndonos unos eh, le grabaron hace dos o tres años también en el, en el Dodger Stadium, eh, pero en, en entrenamientos enviar la, la pelota en los, en, la, en los calentamientos de antes fuera del estadio. Es decir, que es algo que, que bueno, que ya ha he hecho de vez en cuando, ¿no?
1: Simple, simplemente fantástico, ¿no? Fascinante cuando, cuando, ves una cosa de esas, ¿no? Yo creo que a todos nos gustan las demostraciones de, de burrismo al máximo, ¿no? Sí, y sí, Carlos sí. Tantón como pegador. Eh, debe ser el, el más impresionante de la liga, ¿no? Eh, además, a mí me encanta esa estética de cuando le sale bien y, madre mía, es que, Perfecta, que eh, ¿eh? Como, ha mandado la
0: bola al otro lado del Pacífico. Como muy pulido el movimiento, zoom. Total. Pan, sí, para sí, adentro, sí, es para afuera.
1: Fantástico, es una agresividad maravillosa.
0: De un pedazo de bateador a un pedazo de pitcher, <coughs> Félix Hernández, que con, con 29 años, el, el pitcher de los Seattle Mariners, se convierte en el cuarto más joven de la historia en llegar a los 2000 strike outs, un pitcher que bueno ya le conocéis todos, que tiene una era de muy poquito por encima de tres en toda su carrera, que es eh, sillón de la liga americana en, en 2010 y que eh, ahora mismo tiene 131 victorias, es decir que 29 años y una carrera, eso sí, tirando demasiado de los mariners, Pepe.
1: Esa es la, ese es el problema que tenemos todos con Kim Félix, ¿no? Con Kim Félix no, con los Mariners, que da la sensación de que están desaprovechando ese talento, ¿no? Eh, este año parecía el indicado para que estuvieran ahí y han comenzado realmente flojos, yo confío todavía en que puedan en que puedan recuperar porque es un equipo que me gusta me gustaría ver me gustaría ver arriba y, y es casi casi lo que te duele, ¿no? Con Kim Félix eh, el hecho de no estar acompañado y de, y de estar haciendo todos esos números y todas esas barbaridades el enorme pitcher que es Casi un poco bajo el radar, ¿no? Si me apuras, en, sí. en un equipo que ni juega playoff ni, ni está en los días importantes de la temporada.
0: Sí, además el venezolano, bueno, este año tampoco es que tenga mucha más ayuda. Antes estaba solo, este año tiene la ayuda de Nelson Cruz y sus home runs, pero aún así el equipo le está costando carburar en este principio de temporada, que, como has dicho, yo creo que antes hay que esperar un poco a llegar a, a los 50 partidos, a los 60, a ver hacia hacia dónde tira cada uno y si podemos hacer ya valoraciones más en
1: concreto hablar también eh, ya acabamos de Félix, de, de que esta noche eh, cluber el de los indias Indians, eh, sí. que había empezado fatal la temporada el saiyang de la american league ha eh, mandado eh, por la vía del strikeout a 18 tíos 18. esta esta noche a la caseta eh.
0: sí sí ha tenido <risa> un rendimiento perfecto en esa victoria frente a los cardinals eh, sí creo que han sido los cardinals no el, el, está la serie con los cardinals no no puedo ahora no me acuerdo ahora de así de cabeza quién era. Eh, vamos a cerrar, Pepe. ¿Qué te parecen estos Nationals que tan mal empezaron, pero que bueno han remontado y ya están un poco acercándose a los Mets en la división y eso que su ace, Stephen Strasbourg, está en un era de 6. 6,06 en concreto. Es,
1: es que Strasbourg hace tiempo que ha dejado de ser el ace. ¿eh? Desde el año de la lesión y tal no ha, vuelto, no ha vuelto al nivel que se le esperaba. Sin embargo, creo que es muy bueno para la Liga la Vuelta de los Nationals, por ser un equipo excitante, un equipo eternamente perdedor, que está viendo la luz, es un equipo interesantísimo para darme DMV arriba, y sobre todo es interesante que Bryce Harper alcance el estatus de estrella que merece. Con 22 años. Sí, 22 años, y ya ha pasado eh, un par de añitos de que si era o no era, era o no era, jolín, dejar a la gente, dejar un poco de tranquilidad claro. a la juventud para ver si llega, pero tú bien sabes, Dani que el deporte americano es eh, especialista en crear ídolos y los deportes americanos los norteamericanos necesitan ídolos, ¿no? Y, y, y la eclosión eh, parece que definitiva de Bryce Harper es una noticia espléndida para todos los que seguimos la Melanía.
0: Que se lo digan a los Cubs con Chris Bryan que están intentando prácticamente lo mismo. Estos nacionales. Sí, que... Sí, sí. Sí, sí, estos nacionales que se acercan cada vez eh, más a los Mets. Bueno, estamos en la lata de maíz el podcast de béisbol. Hemos acabado la primera sección de actualidad. Nos vamos al segundo
2: tercio. Ay, no, un saludo a toda la gente de España que sigue en la Grandes Ligas. Y bueno, aquí estamos. <risa>
0: The Outfield, Your Love. ¿eh? Esto sí que es una canción de, de béisbol, ha sonado bastante en los estadios y como ya sabéis, pues nos ponemos canciones de estadio que suenan en los estadios de las ligas mayores y las ligas menores. Este es un estadio más de, de ligas menores, todo hay que decirlo. Vamos con esa segunda parte de, de la sección del programa de la lata de maíz. ¿Habéis escuchado antes a Alberto Callaspo, que nos saludaba el año pasado a los oyentes y a los aficionados al béisbol, en España. Y estamos con eh, Ramiro Blasco de USA.com. ¿Qué tal, Ramiro?
2: Hola, muy buenas tardes, Dani. ¿Cómo estamos?
0: Bueno, vamos a tratar el tema del piece of game, de la, del, del, del tiempo que duran los partidos. Eh, hablábamos contigo al principio de temporada de las reglas nuevas que introducía la Major League Baseball para reducir los, el tiempo de los partidos. Y después de un mes de competición nos encontramos que los partidos duran ocho minutos menos y que todas esas sanciones que había anunciado la Liga pues que parece que van a desaparecer de alguna manera
2: Así es, así es La verdad es que yo decía hace un mes no me ganaré la vida como profeta <risa> que, que esto no serviría para mucho pero la verdad es que esa, esa reducción de ocho minutos es la mayor que se ha producido desde el año 63 y lo que significa que sí que han valido estas, estas reglas. Y de hecho parece que esas multas van a quedar en nada. Durante el mes de abril los jugadores habían estado recibiendo cartas, pero tal y como, como planteaba Tony Clark, el, el director ejecutivo de la, de la Asociación de, de Jugadores de la MLB, pues si ya a través de todas estas normas, a través de estas tendencias, se ha conseguido cambiar los hábitos, pues realmente, multar por multar tiene poco sentido, Pepe, lo seguramente queden en nada esas multas.
0: Pepe, ya dejan de recibir las cartitas de los directores del colegio, los jugadores.
1: Sí, porque son chicos obedientes, el béisbol siempre ha sido de chicos obedientes, que, que hacen lo que les mandan, como todos sabemos. Eh, bueno, eh, a mí me parece sustancial eh, esta, esta reducción de ocho minutos, porque lo ha conseguido Manfred... Eh, sin tocar lo que es el santo grial, ¿no? que son los anuncios de televisión, se han reducido ocho minutos en los partidos sin tener que, que quitar el número de anuncios que se intercalan ni el beneficio evidente que se saca de ello. Y de la misma manera, aunque de eso vamos a hablar en la última parte del programa, eh, sin que los eh, aficionados dejen de zampar <risa> y de beber como animales durante otro partido, que aunque lo tomamos como algo evidentemente anecdótico o incluso eh, gracioso, ciertamente parte del negocio del béisbol está ahí ¿no? Y, y no iban a jugatear con eso siempre siempre que se hablaba de este tema no, es que habría que cortar los partidos, habría que cortar las entradas, tendrían que ser dos horas yo sí, no, no creo que hayáis calculado lo que cuesta eso en dinero
0: este Rob Manfred, este nuevo comisionado A mí no me gusta nunca hablar bien de los Comisionados, pero bueno, que es un tema antisistema Mío, pero pinta bien, ¿no? Parece que quiere introducir los cambios Necesarios en el béisbol para modernizarlo Sin cabrear mucho a la base Sólida eh, Casposa, digamos
1: Hombre, eh, bueno, eh, hablo yo Ramiro, perdona y, y yo justo lo contrario que Dani Yo sí quiero hablar bien de los comisionados siempre Por mi faceta de tío de derechas De organizativo <risa> Que es lo que me entretiene a mí. Entonces a mí me, me emociona el trabajo de comisionado de las grandes ligas norteamericanas porque me parecen trabajos brutales, me parecen trabajos muy envidiables y que tienen que manejar, vamos, que más, más que reyes de pequeños países. ¿no? Entonces me parece siempre muy difícil todo lo que hacen. Y este tipo me parece del lado cerebral, del lado que viene con juventud y nuevas ideas y yo estoy emocionado, ilusionado, con las primeras medidas que ha tomado y por donde quiere. Llevar la Liga un poco a la imagen de semejanza de Adam Silver, sí. que me parece que tras 30 años de Bethesda ha cogido la NBA por los cuernos y todo lo que ha hecho hasta ahora sí. ha sido en beneficio de la Liga. ¿no? Y Manfred, para mi gusto, de momento al menos va en la misma dirección, dirección opuesta a la de Roger Godel, que no hace falta que nombremos sí. aquí, eh, que es nombrado en todos los lados.
2: Sí. ¿A ti te gusta, Ramiro Hay que tener en cuenta eh, que, que Rob Manfred tiene 56 años y que lleva casi 30 años en el entorno de las Grandes Ligas y que él siempre ha actuado en sus labores con las Grandes Ligas como negociador. Uh -huh. Es un abogado laboralista que en muchas ocasiones intervenía en las negociaciones de los convenios. Cuando la famosa huelga de 1994 estaba como asesor externo de la, de los, de la patronal, y realmente este señor ha entrado con, con muchas ganas de, de aplicar esos, esos sistemas de negociación que él ha ido aprendiendo y conoce muy bien el entorno de la MLB en cuanto a los aspectos de la negociación, bueno y más allá de pues cruzadas así un poco más extrañas como las, la prohibición del shift defensivo, ¿no? Que parece que, que quiere ir a, a terminar con esta con una estrategia defensiva más, sino la más fundamental. La verdad es que Puede gustar o no, pero está intentando cambiar esto y ya está consiguiendo algunas cosas. Incluso
0: quiere cambiar el calendario porque se está rumoreando que por ahí eh, se puede reducir el calendario de 162 partidos a 154. Eran los partidos que había en 1960, por, por poner un ejemplo. Y por daros una estadística, el año pasado solo 35 jugadores de toda la liga jugaron 155 partidos, que no llegan a ser
2: 162. Así es, es una burrada porque hay que tener en cuenta que esos 162 partidos se juegan en 183 días. Es decir, solo, solo hay 21 días para, para viajes, claro, y es lo que has comentado, es decir, para los jugadores el calendario es agotador. Y se supone que esos 8, 8 partidos, aunque no puedan parecer un cambio muy significativo, porque Ron Manfred ha dicho que más allá no va a ir, que si alguien piensa que va a llegar a, hasta los 110 partidos, tiene un problema que sí que realmente podrían servir para, para mayor desahogo de los jugadores y para el objetivo final de las mayores audiencias y mayores atenciones por parte de los aficionados.
1: Yo creo que no creo que eso vaya a pasar. Yo no creo que se vaya a reducir el número de partidos porque la gente que va a estar en contra de esa reducción es mucha, es importante, es poderosa y tendría que darse un caso catastrófico que no se está dando ni en, ni en el, la desaparición de la gente en las canchas ni en de la desaparición de las audiencias ni la caída de los beneficios, que en cualquiera de esos casos efectivamente sí que habría medidas revolucionarias, pero mientras eso no suceda, y yo no creo que vaya a suceder eh, me parece que va a ser intocable lo de reducir partidos, eh, volviendo a lo de antes me parece también intocable reducir partidos en la NBA eh, nunca se va a menos en algo que da beneficios. ¿no? Eh, creo que esa es una máxima de los negocios que allí sigue muy bien. Y aunque está sobre la mesa, porque claro que está sobre la mesa, porque claro que es un calendario agotador para los jugadores, lo cierto es que este mismo, no sé si fue el pasado martes o miércoles, bueno, no, no lo sé con exactitud, ni os voy a dar cifras con exactitud, ¿no? pero se jugó un Cincinnati Reds contra. Eh, ¿Qué equipo era? ¿Qué equipo era el otro? Eh, no me acuerdo. Eran, eran dos equipos que sabemos todos positivamente que no van a jugar playoffs y sabemos todos positivamente que de los 162 partidos que jueguen, la inmensísima mayoría de ellos son, por así decirlo, sin importancia sin interés real para la competición. Pues había un, un martes noche 30.000 personas viéndolo. ¿no? ¿Eh? no se van a reducir los partidos.
0: Ya, Manfred, o por lo menos la gente cerca de Manfred, decía que iban a encontrar la fórmula de no perder dinero con los anuncios, quizás alargando la temporada de noviembre, ampliar partidos de playoffs. Bueno, supongo que en este caso hay demasiadas var variables. Leía una entrevista a Troy Whiskey, el shortstop de, de los Rockies, hace un par de años que decía que en. En Japón, eh, la liga japonesa se juega en torno a 140 partidos y se descansa todos los lunes, como algunos restaurantes aquí en España o bares, que cierran los lunes. ¿Qué os parece esto?
1: A mí mal, a mí me gusta ver béisbol los lunes.
0: <ríe> ¿Tú quieres ver béisbol todos los días, Ramiro?
1: Claro, cuando uno... No sé si os pasa a vosotros. La gran, para mí, eh, eh, eh la gran ventaja, lo que no tiene ningún otro deporte, es. lo que no tiene ninguna otra competición, es el flow. Es la sensación de que es constancia, todo, todos los sí, días, sí, que sí. es paciencia, que es siempre puedes ver un poco, ¿no? Eh, y que siempre va como pacientemente avanzando la ola, ¿no? Eh, yo no quiero que se interrumpa eso.
2: Así es, no puede, no puede haber un, un día sin béisbol, pero también es compatible con una reducción del calendario, ¿no? no sería un problema. Sí, bueno, mientras no sea esta medida japonesa que es
0: los lunes sin béisbol, pero, bueno, pues eh, reducir... Eh, serían eh, ocho partidos, pues sí que ayudaría un poco para las lesiones de los jugadores o la o cómo están de sobrecargados, sobre todo llegando a, a octubre, que eso es lo importante para los para los playoffs. Bueno, el piece of game, Rob Manfred, este nuevo comisionado que nos está trayendo muchísimas cosas nuevas, está modernizando poquito a poco este deporte que le cuesta tanto eh, cambiar las reglas en esta segunda parte con Ramiro Blasco. Encantado, gracias Ramiro.
2: Igualmente un fuerte abrazo a los dos y gran elección musical de Outfield, un grupo británico pero que se hizo americano por su pasión por el béisbol. Yo creo que es una de las canciones béisbolísticas
0: por excelencia y se escucha mucho en los estadios, sí, sí sí, que es verdad. Nos vamos a ir a la última sección ya que estamos a la hora de comer con un experto en comida aquí en La Lata de Maíz. Y es ese experto en comida, es Axel Andrés, ¿qué tal?
3: Hombre, experto, experto tampoco. Me gusta comer, pero <risa> experto tampoco. Pero sí, aficionadillo. sí, vamos a hablar de ello. Vamos bueno,
1: a cada día no, a... Pero que se interrumpa, pero me acabo de acordar de una mitiquísima escena de Máquina Baja <risa> en la que lo, lo llevan a la radio <risa> a hablar de sexo y lo presenta el, el presentador de la radio. Y tenemos con nosotros a un gran experto en sexo y de hombre, experto, <risa> Aficionadillo. <risa>
0: Aquí el otro día trajemos, trajimos a Axel eh, para hablar de tecnología hoy de comida porque es un tío polivalente. Eh, además sí. te hemos pillado medio comiendo, ¿no? Porque estamos grabando hoy en, a la hora de la comida.
3: Sí, más o menos. Pero bueno, que no, no pasa nada. Eh, es por una buena causa.
0: Sí, la comida en los estadios eh, de béisbol. Bueno, eh, las franquicias se esfuerzan todos los años. Eh, deben tener un departamento en particular para que sus tiendas dentro del estadio bueno, pues pongan los platos más estrafalarios y mezclando absolutas guarradas y, sobre todo, la, el requisito máximo es eh, que tenga muchas calorías. Eso está, está claro. Yo me he quedado, no sé, vosotros de lo que habéis visto por ahí por internet y de vuestras experiencias en los estadios de, de la Major League, a mí me gusta uno, no que de lo que he comido, porque yo he estado en Boston, he estado en San Francisco, he estado en Oakland, he estado en Nueva York y uh, no sé si me acuerdo alguno más pero el que hay en Houston es eh, pollo eh, troceado eh, metido en un cono que es de gofre, el cono es de gofre, y luego le ponen eh, puré de patatas, y oye, por ahí estáis cocinando de, de fondo, como veo, eh, le ponen puré de patatas y mostaza, y a veces si quieres un poquito de ketchup. Una perfecta combinación de dulce y salado.
1: Virgen Santa. Perfectísima.
0: Pero en calorías en torno a mil, ¿eh? Eso te cubre tres o cuatro días enteros.
3: Hostia, es que es... Muy, es que en, ya te digo, a ver, vaya por delante, que ahora hablamos de esto, oh, qué pasada, cómo se pasan y tal, yo voy y me lo pido.
0: Hombre, no, pero, a, a, Y soy el
3: primero en hacer cola para pedirme lo, que más, lo más guarro que vea, pero sí que es verdad, que se pasan un poquito.
0: Bueno, esto es en Texas, claro. Que en todo sí, siempre, no, claro. Todo siempre más claro es que
3: en, en cualquier lado en, en, en los Ángeles por ejemplo lo que hacen es como no tienen recipientes suficientemente grandes bueno jugamos a béisbol pues qué podemos hacer pues vamos a poner los nachos en un casco <risa> y entonces tienes un casco de nachos
0: bueno dices, yo me los termino ¿eh? yo cuando me pongo los partidos me pido me pongo un, un, algo parecido un plato lo más grande posible en casa
3: sí pues que si no se acaban muy pronto y no puede ser eso en, en lo mi, que pasa,
1: dim, lo, dime dime, dime. dime, dime. No, porque yo llegaba a ver nachos, eh, de esto que le ponen por encima queso, bacon, eh, eh, jalapeños, eh, eh, esto, esto verde, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, le ponen todo... Eso y ojito, ojito a la broma, el que quería le echaban una bola. De lado de vainilla encima. Ah, muy bien. Que, bueno, que yo, yo creo que Sorrán no, no ha tenido narices a hacer nunca nada tan tan arriesgado, tan innovador, ¿no?
0: Pero esta combinación de sabores de dulce y salado, yo he estado viéndolo en algunos platos, por ejemplo, en Arkansas, en la Liga Menores. Hacen una bacon cheesecake. <risa> una, una tarta de queso de bacon. Es decir, eh, la creatividad dentro de los estados... Eh, del medio este y del medio este de Estados Unidos es inagotable, yo creo. Especialmente no, es que, si rodea es, a Texas. Ver,
3: también hay que meterse un poco en la idiosincrasia de lo que es el, el béisbol, que son 81 partidos que juegas cada temporada regular en casa y la gente muchas veces no va a ver el partido sino que va a hacer vida social y va a, hacer, pues, a pasar el rato. ¿Y qué mejor manera de pasar el rato que comiendo? Y entonces, pues, aquí yo creo que, 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 que de aquí surge un poco la... la las, las peleas estas para ver quién hace la cosa más más rara o, o, o el plato con más calorías y, y no estamos hablando solo de, de es lo que comentabas eh, que no estamos hablando solo de bacon, patatas, nachos y que son los snacks más o menos entre comillas típicos, que ya estamos entrando en el en terreno de los helados y en el terreno de las galletas y es, de los chocolate ya todo como, muy peligroso de
0: los chocolatados, como decía como decía Homer Simpson eh, y es que es verdad, yo creo, lo que tú dices Axel eh, que nos están en en partidos la gente va ahí, son nueve entradas tener en cuenta y os aseguro que sen, os sentéis donde sentéis y sentáis en bleachers más, os vais a levantar cuatro o cinco, yo diría que más, lo mismo siete veces a dejar pasar a alguien porque entra o sale. Es decir, en torno a unas 14 veces en todo el partido te estás levantando, pues estás quitando la Coca-Cola, quitando las palomitas, quitando el perrito, te entra de un lado, te entra de otro y bueno, si te entra ya el típico... Eh, obeso americano, por decirlo de forma eh, contacto, porque date cuenta que si son 81 partidos, aunque nadie va a los 81 partidos por mil calorías, son 81.000 calorías, es decir, es un infarto eh, asegurado probablemente en la caloría número 3.000 que... Pero
2: que,
1: que quede claro que como hablábamos antes, no es eh, esto esto no es solo la guarrada por la guarrada y no es solo el meter comida por meter, o sea, es parte esencial del negocio de la, de la MLB y del béisbol en general, de incluso de los deportes americanos en general, ¿no? Pero en la béisbol, más que ninguno, por, por su ritmo pausado, es, es una parte pero pero brutal de beneficios para, para todos los implicados.
3: Sí, no, y además es eso, al tener tantas interrupciones, pues a la gente pues le da más... Usa. Le apetece más levantarse Igual que en un partido de, de básquet En un tiempo muerto Obviamente no puedes ir a por, a por algo y volver en un partido de béisbol, pues sí que puedes ir a por algo y volver entre entrada y entrada. Y si te pierdes un, el, el top o el bottom de una entrada, pues tampoco pasa tampoco nada, porque pasa tienes nada. varias más.
0: No, de hecho, si vas a los pasillos, y a veces te cuesta creerlo, porque ves el estadio lleno y vas a los pasillos y están a reventar.
3: Sí, Las colas para sí, sí, pillar
0: sí, un perrito sí, 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 están sí, a reventar. Creo. Y eso a mí me ha pasado también en un partido de NFL. Pero vamos, bueno, era un partido de los Jets. Así que no, tampoco... pero
1: cuidado. Eh, se ha, esa cultura se ha trasladado a todos los demás ámbitos del ocio. Bueno, sospecho que al cine no, ¿no? Nadie nadie sale a mitad del cine a comprar comida. Pero yo he estado en conciertos en, en Estados Unidos, en Europa también, ¿eh? está empezando menos, pero están conciertos en Estados Unidos donde las colas para la cerveza o para la comida en mitad del concierto son, son gigantescas, ¿no? Y dices, pero, jolín, el concierto dura una hora y tres cuartos, ¿no? ¿Qué, qué está pasando aquí? Yo creo que se ha instaurado eh, en la cultura del ocio eh, este asunto. Sí, yo Porque creo que, es que es más... es depende de
3: cómo te tomes el deporte. Si tú te claro, tomas el deporte como algo mmm, que te gusta y en, y en lo que estás interesado, pues obviamente vas a seguir más el deporte. Pero si ya el deporte ya tiene una dinámica lenta y eh, realmente no estás allí para seguir el propio partido, sino para pasar el rato como puede ser perfecto. Es que me tienen series de, de, de tres partidos seguidos contra el mismo equipo y luego tienen tres contra otro equipo y, total, que están seis de cada siete días de la semana yendo al estadio. Pues al final igual se cansan. Me y me eso, social. pues... En vez de ver eh, un par de singles y dos lanzamientos y ya está, pues se van adentro y quedan con el colega de la boca de al lado y charlan, ya sí. está. Y el partido sí, está ahí, a lo lejos, ya, ya lo están viendo.
0: O la familia media, que bueno, se llevan a los niños, a la mujer y bueno, pues eh, cuatro entradas, dos de adultos, dos de niños...
3: ¿El bobblehead correspondiente?
0: Claro, cervezas, coca-colas, los perritos y... Y a, y a comer,
3: y a que comer. es de, de, de lo que se trata.
0: Sí, sí, y, además, y si es un día festivo, un fin de semana, por ejemplo, que pueda haber eh, tailgate eh, a las afueras del estadio, o es un día, pues yo qué sé, el día de los veteranos, o el, el que es, cosas así que celebran los americanos mucho, pues aún mejor. Es un día festivo
1: para ellos, es un día en lo que hacer algo. No, bueno, que los partidos duran mucho Y, y los domingos, por ejemplo eh, Casi toda la jornada Se juega al mediodía A la una del mediodía En los des, des, respectivos usos horarios de cada equipo Pero es que durante la semana incluso Y, y el sábado, también hay partidos al mediodía ¿No? Eh, te vas al mediodía Empiezas a la una de la tarde el partido Se acaba a las cuatro, casi a las cinco Pues tienes que comer allí
0: Sí, ya, y das cuenta que partidos entre semana Por ejemplo, ayer jugó a Oakland a las doce O a la una de Oakland contra los Red Sox. y dices, ¿y, y si la gente está trabajando, ¿quién va? Pues el estadio, tampoco es que se llene porque es Oakland, pero el estadio va gente, es decir, que la gente se coge un día libre, o está en el paro o hacen días de niños o de estudiantes, pero va, va gente ves gente que dice, este tío tiene que estar trabajando a ir a una de la tarde, no, el tío va al, al partido, os voy a dejar el, el plato estrella, que me lo he guardado para despedir la sección es en Minnesota y es un Bloody Mary con un trozo de pizza metido dentro del Bloody de
1: Mary maravilloso No sé si te estás pidiendo un
0: Bloody Mary o una pizza No sé qué hay que pedir exactamente Si estás pidiendo pizza metida dentro de un Bloody Mary O estás pidiendo un, un, un Bloody Mary bañado un poquito A, de sabor de pizza sí, está bien Sí, ¿no? Yo creo que es otra combinación de, de sabores interesantes Bueno, Axel no,
3: es, que, es que hay un montón Tenemos el famosísimo Churro Dog Uy, el Churro este Dog también me encanta Ese Es un en, es en, en, hot dog que en, vez de un, que, en, que en vez de un perrito caliente lleva un churro
0: Eso es Arizona, ¿no? Yo creo
3: Sí, sí, en sí. Arizona. Sí sí. sí, sí. por favor, este me, me tiene robado el corazón, pero ya te digo, <risa> Yo, como decía okay. antes, estamos entrando en el terreno de lo dulce y aquí sí que cuando lo empecemos a juntar todo puede salir <risa> auténticas barbaridades.
1: Pepe no nada que añadir nada que añadir eh, yo que yo no vamos creo a comer que a, a no le, le pongan por encima un mm, sirope de chocolate y por encima helado de vainilla si, <coughs> si me piden a mí consejo vamos
0: bueno que yo creo que nos vamos a comer después de todo esto Axel muchas gracias
1: nada a ti Pepe
0: nos vemos la semana que viene vete a comer ya chicos un abrazo chao Bueno, pues una semana más aquí en eh, La Lata de Maíz, el podcast de béisbol que intentamos contar con pasión, con algo de humor, con periodismo, para que os aficionéis a este maravilloso deporte. El béisbol, ese deporte eh, tan bonito que os contamos cada semana, porque como dijo Pete Rose, andaría por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.